0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo. A gente tá aqui hoje com pessoas que eu estou falando com elas pela primeira vez. Já batemos um papo, elas estão estreando no Caquitas. Eu sempre gosto. É verdade. É bom, né? É bom quando a gente traz convidados. Eu gosto
1: também. Especialmente quando é convidado novo, eu gosto dos nossos convidados velhos, mas é sempre bom variar e trazer gente que expandir. não... Expandir. Né, expandir o repertório de pessoas do Caquitas, acho ótimo. E quem está com a gente hoje, Renata? A gente tem aqui, então, é, uma das pessoas que andou irritando no Twitter... <risos>
2: Bel Petit, seja muito bem-vinda. Olá, meninas. Boa noite. Eu tô muito feliz de ter sido convidada. Eu tô muito empolgada porque eu ouço vocês, sou muito fã. Então, ah. ai, eu tô muito feliz. É,
0: gente, eu e a Bel, depois de mil anos falando mal de homens, junta é né, no, no Twitter. Finalmente estamos conversando pessoalmente. Finalmente. E obrigada pelo
2: convite, gente. O ódio, o ódio ao patriarcado que une... Une gerações e mulheres. E une a todas nós. <risos> Obrigada pelo convite, meninas.
1: Obrigada por ter aceitado. E não é só de Bel que se faz o programa de hoje. Mas a gente também, porque como vocês já podem ter visto pelo título... Né, do episódio, a gente veio falar de pânico satânico. Então a gente trouxe alguém que já escreveu sobre, que tem dissertação a ver com o tema. Então, Ana,
3: seja muito bem-vinda. Oi, tudo bem? Renata, Paula, Bel, é uma alegria estar aqui com vocês também. É, não sabia que a gente recebia convite para vir falar mal de homem, senão já tinha vindo mais cedo, na verdade.
0: <risos> falar mal de homem é uma obrigação nesse <risos> podcast, pode falar mal de todos os homens que quiser. Não, Opa.
3: isso. Hoje a gente é fala mal lavar, até dos que são
0: nossos amigos, mas um dos outros. É é aquele velho ditado, né? Odiar
1: homens não é feminismo, é inevitável. Exato, exatamente. Coisa que vai acontecendo
3: se a gente não tomar cuidado.
0: Quem tem que evitar são eles, né? E eles não estão evitando, não posso fazer nada. Vou continuar odiando, né? Mas ódios de homem à parte, hoje a gente tá num caquitas uh, um pouco diferente, porque ele não vai ter caquita, a gente vai falar de um assunto um pouco mais sério, né? A gente não uhum. vai entrar em detalhes nem em coisas gráficas, tá? já fica, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa história de RPG, pânico satânico e os casos que aconteceram nos Estados Unidos e aqui no Brasil, então se alguém for muito sensível e prefere não falar desse assunto, tudo bem, a gente faz muitos caquitas volta quarta que vem, que vai estar tá tudo certo uh, uhum. um beijo,
1: mas, mas como a Paula disse, a gente não vai entrar em detalhes gráficos, muito menos detalhes gráficos, uhum. né, das coisas todas
0: isso, a nossa então... ideia é falar mais sobre a questão de RPG e de pânico satânico e não necessariamente em crimes nem nada, né? E uhum. por isso a gente tem aqui essas convidadas maravilhosas, né? A Bel andou fazendo pesquisa sobre esse assunto, fez uma thread lá que vocês deveriam ver a thread dela, inclusive não, não aceitem cópias. Fiquem com o original. Linkaremos na descrição do episódio. Isso. Uh, e como a Renata já falou, a Ana uh, fez a dissertação dela daí sobre uh, o caso aqui de Ouro Preto, certo? Isso. Me corrija se eu estiver falando coisa errada as duas. Fiquem à vontade. E então a gente vai conversar um pouquinho. eu acho que o começo dessa conversa tem que ser, para quem tá ouvindo, o que é pânico satânico. para quem não faz ideia... Como é que a gente explica ó, esse fenômeno? Tá,
3: é, eu achei assim, engraçado né, o título dessa, dessa, desse podcast, é, porque eu já vi muitas formulações diferentes assim, sobre o fenômeno que vocês estão chamando de pânico satânico, e eu até lembrando da época em que aconteceu o caso de Ouro Preto, se falava muito sobre pânico moral, que eu acho que é um termo talvez uhum. um pouco mais abrangente que a gente pode usar. É...
0: A... Até onde eu entendo, não sei se eu tô enganada, mas até onde eu entendo, o pânico moral ele é maior, né? Sim. O pânico satânico seria um pânico moral específico, é
3: isso? É, é uma, é uma maneira de, de pensar. É... Uhum. Mas assim, tem um repertório, digamos assim, cultural, e que vai é, pensar nessas influências demoníacas, nessas influências satânicas como grandes ameaças à sociedade, é, que assim, você pode datar de várias épocas, tem um se eu tivesse sendo uma professora chata vocês me cortam mas às vezes isso acontece comigo
1: esse eu... é um podcast de professoras então não está sendo <risos> é. professora chata por
3: favor é. eu tô assim né porque a pessoa quando é multiclasse RPGista professor <risos> tende a ser duas vezes mais chata
0: não tá liberado <risos> não falar
3: sobre se o assunto professoras
1: RPGistas são todas incríveis não conheço nenhuma chata <risos>
3: Mas sabe que uma vez até ganhei um, um prêmio de pessoa mais chata num grupo de do Senhor dos Anéis? Assim, fiz um esforço, batalhei, <risos> conquistei meus votos e ganhei. Ah, não! Ah, não! Tu tava num
0: grupo de senhor dos anéis e as pessoas tinham audácia <risos> todo mundo nesse grupo é chato é um grupo de senhor dos anéis e eu falo isso numa pessoa que a gente fez o que a leitura coletiva de Silmarillion, né renata a gente eu, eu tenho tatuagem de senhor eu... dos anéis
1: e eu, eu digo todas as pessoas nesse grupo são chatas não vocês
3: estão assim, na época que eu morava no rio grande do sul aí na terra de vocês tinha uma sucursal do conselho branco que era o, que é o nome de um grupo que existe até hoje é em porto alegre era a toca a toca porto
0: alegre minha é nossa conselho fazer a parte. Olha aí, olha os Nerdola, tudo se encontrando, tudo se encontrando. Olha aí, olha aí.
1: Agora, <risos> quer apostar que o Neme, o Neme, vai estar tá ouvindo esse podcast, ele vai ficar, eu conheço, todo mundo. Todo mundo, todo mundo.
2: Gente, eu tive um momento muito. Tipo aquele meme. Há muito tempo eu não ouvi esse nome.
0: Mas, mas voltando, então, pode, pode explicar, tá? Fica à vontade sobre pânico moral, pânico
3: satânico. É, então, é, a gente quando eu estava trabalhando com esse tema na minha dissertação de mestrado, eu fui dialogar um pouco com o pessoal da microhistória. Tem um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg, que tem um livro que é muito interessante chamado História Noturna. É um Enfim, nem todos os livros de historiadores são gostosos de ler, mas a história noturna é uma delícia. É, e ele conta como é que se construíam esses inimigos da sociedade, digamos assim, a partir desses rumores, né, dessas histórias contadas pela metade. Uhum. É, e Então circulava muito que existiam essas ameaças aos vilarejos no medievo, que teriam, assim, primeiro a origem em grupos que eram já socialmente rejeitados, como os leprosos, os judeus, e que pouco a pouco, por uma série de processos históricos, vai se configurando a ideia de que existem bruxas por aí, que estão uhum. ameaçando, né, é, que seriam adoradoras do demônio, que teriam cultos secretos, enfim. No meu mestrado eu não dialoguei com, com esse trabalho, mas quem também pega isso muito para conversar é a Silvia Federici, né, naquele O Caliban e a Bruxa, que vai fazer uma leitura de uma chave mais marxista né, desse processo, pensando como é que isso também tem a ver com a construção do capitalismo e o modo como os homens passam a se apropriar é, e invibilizar o trabalho das mulheres, assim, para produção mesmo de, de mais-valia e tal. Uhum, Enfim, tá eu fui dialogar com esse pessoal do bem antigamente, não tanto para fazer uma genealogia histórica para dizer, ah, a gente ouve que RPG é coisa do demônio hoje, porque lá em 1300 e bolinha as pessoas diziam que as bruxas faziam fogueira na floresta, não tanto por causa disso,
2: uhum. mas
3: para fazer esse paralelo com a ideia de que é possível catalisar, né, é, canalizar, voltar certos ódios sociais, certos ressentimentos, para figuras é, que são consideradas outsiders, que são consideradas uhum. fora da normalidade, é, e, e esses alvos preferenciais, assim, é, em geral, são as populações que a gente discrimina na sociedade, pobres, negros, né? mas, uhum. é, para algumas narrativas, é interessante que seja né? Que dentro desse cânone, dentro desse repertório, que tenha esse componente sobrenatural é, que uhum. trabalha muito na obscuridade, que trabalha muito sem explicar muito bem o que está acontecendo para alimentar é, a imaginação das próprias pessoas que estão ali com medo, que estão assustadas e que elas vão completando essas lacunas, né? Então, a ideia de pânico moral tem muito a ver com isso. Como é que você vai criando uma, uma história que é meio mal contada, mas que circula e que aí quem conta um conto aumenta um ponto e vai completando com os incômodos de cada um até que isso ganha enormes proporções que é muito o uhum. que a gente vê hoje em dia com o fenômeno das fake news, do gabinete do ódio, mais ou menos o mesmo tipo de dispositivo uhum. que foi usado. É, e assim, é, a gente tem, aí já fazendo uma coisa mais genealógica, assim, pensando numa cadeia de causalidade, é, na virada do século XIX para o século XX, você tem um, uma proliferação de denominações é, religiosas protestantes, né, que saem daquele protestantismo histórico e entram é, numa outra chave, que é o que a gente hoje chama de pentecostalismo, é, que começa a se espalhar e eles têm afinidades eletivas com esse tipo de produção de pânico moral. Não que isso tenha sido simplesmente, puramente, a autoria dos evangélicos, mas eles é, acabam, muitas vezes, sendo grandes vetores disso. Né? Eles uhum, acabam uhum. Sendo, sendo pessoas que têm... É, porque o, existe uma teologia da batalha contra o demônio, uma teologia da batalha espiritual que está por trás de muito desse dessa uhum. linha é, do, do pentecostalismo. Então, assim, ao longo da virada do século 19 para o século 20, uma série de elementos da cultura de massa passam a é, incorporar é, esses temores dessas igrejas.
2: Uhum. É,
3: e aí certos setores da igreja católica também fazem isso aqui no Brasil espíritas e tal. É, então, nos Estados Unidos, isso é muito na linha desse pentecostalismo dessas igrejas gospel. E aqui no Brasil, isso se si encontra com um temor também que é socialmente produzido, que é contra as religiões de matriz africana. Uhum, né? sim. Contra o povo terreiro e toda a criminalização dessas religiões por meio de tipos penais como curandeirismo né não se acusava de ser satânico necessariamente, mas sim, é, era um que se falava. E isso, assim, criou... É, aqui no Brasil, uma potência ainda maior é, para esse tipo de história sendo contada e desse pânico sendo criado, especialmente em cidadezinhas conservadoras do interior
2: uhum,
1: que uhum. é o que a
3: gente... E aí, assim, esse pânico satânico essa, essa literação de vocês, é... Na década de 40, 50, foi para as histórias em quadrinhos, para as histórias de super-herói. A gente tem toda uma história nos Estados Unidos como se começou a ter classificação indicativa dos quadrinhos uhum. é, e controle desses desses dessas histórias, porque se estava pensando que era um elemento de corrupção da juventude, tanto para a violência uhum. quanto para o satanismo. Isso vai para a televisão, isso vai para as músicas, né? vai para o horror, videogame. Vai para o videogame e nos anos 80... Isso chega nos jogos de RPG, uhum. é muito catalisado nos Estados Unidos é, por uma pessoa é, chamada Patricia Pulling, vocês podem procurar o nome dela no, no Google, é, que criou um grupo chamado Bothered About Dungeons and Dragons, chamada Bad, a sigla ainda, né? Tinha essa uhum. É um bom marketing, assim. É. É, que é, perdeu um filho que se suicidou e ela ficou muito inconsolável. Com, com esse fato E assim, tentando dar uma explicação para essa perda dela Ela atribuiu o suicídio do filho à má influência do RPG Que o menino tava jogando Que era Dungeons and Dragons, né? Nos anos 80 uhum. Que é a época do Stranger Things Era o que tinha, né?
0: É, nos Estados Unidos é. até hoje, né? É muito Dungeons and Dragons
3: É engraçado, né? Porque aqui no Brasil a coisa nem foi muito pro D&D Mas é, é de lá que vem então, uhum. o Stranger Things, na verdade, é mais ou menos na época que isso está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Essa quinta temporada, no começo, tem aquelas cenas que eles estão no colégio que vai mostrando, eles, é, com revistas, com reportagens e tal, porque isso criou assim, um burburinho muito grande. isso uhum. ficou assim. Nos Estados Unidos, nessa época, tiveram outros casos. É, os Estados Unidos têm uma coisa muito forte com essas narrativas de true crime, de serial killer tal, que também foram... É, Assim, se atraindo pra isso, né? E aqui no Brasil, 2000, 2001, foi a época que isso estourou. E um histórico grande
0: nos Estados Unidos, né? De pânicos morais, justamente pra... Em geral, pra atacar grupos uh, minoritários dentro dos Estados Unidos, né? Uhum. sim. E, e o RPG, ele se torna alvo fácil... Quando ele
1: tem demônios, e aí tu olha a capa, tem um monstro chifrudo. E aí, o pessoal fala de... Ah, meu personagem foi amaldiçoado. E se a pessoa tá fazendo um roleplay, falando em primeira pessoa... Eu fui amaldiçoado. E aí, eu, a pessoa ultra-religiosa, do interior dos Estados Unidos... Escuta isso de canto de ouvido, nos anos 80. Tipo, meu filho foi amaldiçoado. É...
0: É muito fácil de cair, né? Eu não lembro quem me contou que tava tipo... Ah, eu tava quase convencendo a minha mãe que RPG não era coisa do demônio. E aí ela viu a capa de Shadow of the Demon Lord. <risos> quem nunca viu a capa de Shadow of the Demon Lord, eu recomendo procurar aí no Google. É, é exatamente o que tu imagina desse nome, né? É. Só fazendo
2: o um complemento que o... Uh, Stranger Things ele começa exatamente dois anos, essa quarta temporada, que vai abordar, enfim, o pânico satânico, é dois anos após o primeiro caso mais conhecido, que foi ali em 1984, mais ou menos, uh, que a coisa começou a fervilhar. então... De Pro fato,
0: RPG ou, ou do pânico moral ge mais generalizado da época? Então, porque começou com alguns
2: casos né é, com relação ao Dungeons and Dragons, foi assim, um, uma cascata de casos acontecendo e tudo era atribuído ao Dungeons, and Drag Dungeons uhum. and Dragons. Desculpa. E onde a coisa começou a escalonar mesmo foi em 1984. Exatamente 1984, 84, que eu não vou me lembrar agora o nome do, do menino, mas foi um caso de, de suicídio. Uhum. Uhum. e aí...
1: imagino que esse que a Ana tava falando exatamente. também
2: exatamente, eu também acho que uhum. é eu não vou lembrar mesmo o nome do menino gente, desculpa não <risos> Mas precisa antes, hum. eu, salve, eu gravei a data e foi 1984 e a série se passa em 1986 então é onde... É o olho do furacão ali, realmente, é, da, é. Uhum. dessa histeria.
0: É, essas histórias, essas histerias, elas são muito alimentadas também, né? Porque daí vai ter as notícias, aí um vê a notícia, uhum. começa a levar... Uh, olha o filho jogando em casa e assim a, a coisa vai se alastrando, né? Por isso que se fala até Sim. em epidemia desses casos, porque quanto mais tu vê, mais... É como se ela pegasse por aí, né?
1: É, e aí essa galera que acredita muito que, ah, na influência do demônio, sei lá o que, eles tomam muito como bandeira, né? Não, isso é ruim, isso é do mal, isso tem que ser removido. E está em todo lugar, né?
2: É. A Ana é. falou um, um, um elemento que ele foi primordial, assim. Que a mídia, assim, foi... Uh, andou junto ali com os grupos religiosos para que isso tomasse essa proporção. Uhum. Tem um, uma fala muito bacana, muito interessante, mais, ba mais interessante que bacana, na série mesmo, que um dos, tá lá o personagem do Mike, não é spoiler, é só um, um, um diálogo que eu achei interessante, o personagem do Mike, ele vai chamar um garoto pra jogar RPG junto com eles, e o garoto fala que a mãe dele acha que é algo satânico o Mike responde que não, que isso é só uma propaganda, né? É uhum. só uma, uma coisa midiática E o, o garoto rebate com, ah, mas os 60, é, acho que é 60 É o 60 Minutes, minutes.
0: É, é os 60 minutes. É. Uhum. Falou Concorda sobre Concorda né?
2: com isso, corrobora com essa ideia uhum, de que uhum. é algo que é, enfim, que é uma seita, que é algo satânico. E isso. essa é um diálogo que ele acontece em segundos, mas isso me marcou tanto. Porque uhum. é a mídia contribuindo para que essa ideia seja divulgada, seja difundida e se torne uma verdade, sabe? Sim. Uhum. Esse é o argumento, é a mídia. olha, a mídia tá falando que é,
1: então é. Sim, e é uma mídia que dá ouvidos... Ah, é, é aquela que nem, né, acontece hoje também. A Ana comentou com a questão de fake news, que é essa mesma uhum. máquina, né? Porque é aquela mídia que vai dar ouvidos aos, entre aspas, dois lados. Que não são dois lados. Uhum. Que é umas pessoas completamente fora da casa...
0: E as pessoas estão falando as coisas sensatas e lógicas e factuais. E é meio retroalimentado também, né? Porque a mídia fala, as pessoas acreditam que tá na mídia, mas pessoas reportam casos porque elas viram na mídia, uhum. a mídia reporta mais casos e assim.
3: Isso. Aqui no Brasil, quando a coisa estourou, assim o papel da imprensa foi, foi muito importante. É, assim Vocês conseguem ainda hoje achar no YouTube reportagens do caso de Ouro Preto? É, em que tem essa coisa que a Bel estava falando, né? Você começa a falar a descrição do crime, é, a maneira como se encaminhou a denúncia dos acusados e tal, de que eles teriam praticado um ritual satânico no cemitério lá da cidade.
2: Uhum.
1: É,
3: e aí, enquanto eles estão narrando isso, é, aparece é, um livro, se não me engano, o livro do jogador do AD&D, naquela edição da Abril. É, então tem, assim, aquelas imagens grandes de página inteira, quatro, de trolls saindo da, 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 do quarto da masmorra, assim, guerreiros uhum, musculosos uhum. e tal. Não são exatamente imagens de demônios, mas são imagens é, de é agressividade, feio, né? imagens de monstros. Então tem um jogo assim, de sobreposição entre essas imagens e a narrativa sobre a menina estar sendo morta no cemitério. E é uhum. isso que eu estava falando, né? Você não precisa construir a explicação inteira. Na verdade... Uhum. Funciona melhor quando você deixa pela metade para as pessoas irem complementando da maneira como elas acharem melhor. Sim, é, sim. Não é uma, uma teoria bem construída. Ela funciona melhor sendo lacunar. E isso é o modo de produção do pânico moral, né? Nesse caso do pânico de Sim. Uhum. E aqui no Brasil, assim, quem, quem foi muito, quem abordou muito isso, além dos jornais, assim, os jornais de Minas Gerais, é, a Globo. É, foi o programa da Luciana Jimenez, né? Uhum, a Luciana Jimenez uhum. tinha já o começo do super pop na época. Assim, muita coisa ruim foi gestada naquele programa. Eu acho que um dia alguém tinha que fazer uma preço sobre isso. Eu ia dizer: se alguém voltar no tempo e acabar com esse programa, talvez <risos> alguém para a Luciana Jimenez. Outro dia eu falei que a culpa de tudo era do Mick Jagger. Se ele não tivesse né? sido uma pelatope da Luciana Jimenez, muitas coisas teriam sido evitadas, talvez até o nosso atual é. presidente. Que era cadeira cativa lá, né?
2: Gente, é o vaso da Pandora, das desgraças televisivas, aquele programa. É impressionante.
0: <risos> é, pra pensar o Super Pop realmente... Pô, sei lá, uma pilha errada no, no executivo lá de... Não... E, e é, talvez a gente tava melhor aí, hein? É verdade, é verdade. Fica aí a mensagem pros viajantes no tempo. É, é, um, é um destino inusitado. Ninguém, nenhum outro viajante no tempo vai estar tá tentando esse aí. É sim. interessante
2: que eu tô ouvindo vocês comentando porque eu espero não ser expulsa do programa dando essa hum? informação. Eu, particularmente, não jogo RPG. Não, pode ficar. <risos>
0: tranquila hum,
2: não será expulsa
0: tu é tá tão cercada de gente que joga RPG na tua vida que tá tu tá com tá com é, cor é, credencial é, é os mob. é os mob, simpatizante de RPGs tá tá, tá, tá de boa <risos> <risos> tu é, que nem que nem
2: tu é o S do GLS porque... eu sou eu sou S do GLS <risos> dos RPGs realmente ai, ai. Eu não conheço, gente, não conheço nada.
0: Mas vocês estão escrevendo. Tá descrevendo. Um... Tá aí um momento pra Samanta botar. Eu entendi a piada, porque a Renata tem a frase dela de como é que é: eu ri porque eu sou gay. Esse, esse é o momento da inserção. <risos> eu ri porque eu sou gay. <risos> Mas
2: desculpa. Mas, gente, Junho já passou daquela Não pode mais. Pode, é. Não pode mais. Mas eu não, eu, então eu não conheço exatamente esses materiais, mas vocês estão me escrevendo é, coisas que são gráficas, né? Então, desenhos, uhum. desenhos de trolls, desenhos
0: de monstros. As capas, as capas geralmente uhum. são, é, elas são feitas para chamar a atenção. Né? O, o demônio vende pra, pra tia ver no Jornal Nacional que fica horrorizada mas ele também vende pra criança que quer comprar o um RPG, o demônio ele é uhum. versátil nesse sentido é,
2: pra mim é um pouco inevitável não puxar isso pra uma coisa que é mais aí né da, da minha área do profissional, porque a uhum. parte dos do true crimes, das pesquisas é mais hobby, uhum. agora eu, eu começo a imaginar a questão gráfica, como essa questão da... da... Da hegemonia da, da, da igreja católica, principalmente, né? Do, do cristão uhum. católico, e das representações gráficas que a gente vê aí historicamente, o quanto essas representações varreram qualquer outro tipo de representação cultural que existe.
0: Uhum.
2: Né? Sim. Uhum. Eu tô fazendo. Eu estou cursando. É uma pós-graduação em, em, em cultura, né, em, uhum. enfim, em gestão de cultura, e, e a gente discute algumas vezes é, folclore brasileiro, no geral. Uhum. E, assim, o folclore, ele vem de imagens gráficas que, assim, faria monstro de RPG, sai correndo, uhum. curupira e uhum. tal. Tá. O, o mais fidedigno mesmo, né? As imagens fidedignas, não as bonitinhas de, de criança colorida. Só que tudo isso foi sendo massacrado por uma cultura que veio uhum. né, com a colonização. E eu sei que eu estou indo muito lá para trás, mas eu não consigo desassociar essa questão gráfica, principalmente, porque a gente está tão, aí falando nós como sociedade mesmo, a gente está tão é, em contato com outros tipos de expressão artística, gráfica, que é lógico que minha avó, minha vozinha vai olhar um livro de RPG e vai achar que aquilo é uma coisa demoníaca. Sim. Uhum. Mas porque na, no imaginário dela, é um, uma, um outro repertório magético. Uhum. Sim. Não sei se faz sentido que eu tô querendo dizer. Faz,
0: faz. E eu até acho que at contribui, provavelmente, que as próprias artes de RPG sejam coisas mais... Voltadas também a esse tipo de arte, esse tipo de monstro, essa visão. Uhum. para ser uma coisa
1: mais Ed, mais Dark, né? É, e,
0: e é uma visão bem colonialista, né, o D&D e tal. Então vai vir de artes muito próximas ao Sim. que ela tá esperando do que seria um demônio, né? Uhum.
2: Justamente. Justamente. Essa questão de ver isso como algo até mais negativo. Tem uma, uma carga religiosa uhum, uhum. e religiosa, né? Cristã, monoteísta, nanana. Porque eu tava lendo... Eu confesso pra vocês que eu não conhecia direito o caso de Ouro Preto, tá? Não, uhum, eu conhecia uhum. mais os de fora. E eu vi um questionamento tão interessante numa, numa página que eu li, que era, primeiro, o que, se, o que se entende por culto ou seita satânica? E o segundo questionamento era... Uh, que não era nem um questionamento, era mais uma ideia jogada ali. Que não é crime você professar ou, enfim, manifestar uhum. sua religiosidade. Uhum, não é crime. Uhum. Mesmo ela sendo uh, não cristã, não, não interessa. Não é crime. Né? Uhum. Então, isso, esse pânico... Aí eu vou usar as palavras da Ana. Esse pânico moral que a gente vê... É, é todo embebido numa questão religiosa cristã. E no quanto ela se impõe na sociedade. que não... Eu sim. chego a ficar levemente irritada. Uhum, uhum. Não sei vocês, eu fico irritada pra caramba. Sim, sim. sim. e
1: além disso, o que também ajuda a, a mistificar o RPG. Como essa coisa do demônio, essa coisa do mal. É o pouco entendimento que as pessoas que não jogam RPG vão ter do
0: RPG. Se hoje em dia já é difícil, né, explicar o que é RPG. É,
1: exato. E a gente, sempre a gente fez vários programas já falando do quão complexo que pode ser ler um livro grande de RPG, que ele vai te demandar tempo, ele vai te demandar um entendimento de certas expressões que se usa dentro do RPG, que uma palavra não necessariamente vai significar a mesma coisa que ela significa em outros contextos, porque afinal, o RPG tem a sua própria linguagem. Então é muito fácil de se ver como naquela época pode ter sido uma coisa ainda mais mística e desconhecida. Enquanto eu tava lendo e pesquisando coisas, até para preparar para esse programa e pensar pautas e tal, eu me deparei com uma das notícias do caso de Ouro Preto, em que falava, e aqui, né, abre aspas, a polícia suspeita que a jovem tenha sido assassinada por jogadores de RPG. Jogo em que um dos participantes perde a vida. Isso no jornal como fato. Jogo em que um dos participantes perde a vida. É. E que ela teria perdido o jogo e por isso ela morreu. Então, é uma, é uma falta até de conhecimento do que é o RPG e de como funciona o jogo de RPG. E aí, as pessoas falam qualquer coisa, falam que as pessoas matam jogando, que o teu mestre vai te fazer fazer coisas, ele vai te dar ordens, e tu tem que seguir porque ele é o mestre. Porque para uma pessoa que não conhece, se alguém diz, ah, eu tava jogando e o meu mestre falou, e como assim ter o mestre? É. Eu brinquei outro dia aqui, é BDSM, é, é, né, uma cena? Eu, como não ter o mestre? É, mas então, para uma pessoa, ela pode olhar, tipo, ah, tá seguindo um mestre. Não. Como assim mestre? verdadeiro mestre é Jesus mestre é esse?
3: É, é, Isso é bem interessante porque é, saíram várias publicações evangélicas no começo dos anos 2000 falando do RPG e uma delas é uma história em quadrinhos vocês acham fácil acho que na internet ainda eu coloquei ela na minha dissertação que chama Mestre Só Jesus é, e é uma história em quadrinhos com um visual bem turma da Mônica assim. A Renata chutou e acertou em cheio. Eu não chutei <risos> nada, eu li o artigo dela Ah! <risos> Ai, ah, é verdade. Mas essa história é muito legal, porque assim, tem uma cena meio turma da Mônica, né? As crianças brincando num campinho verdejante e tal, e aí chega um menino é, assim, meio feio, assim, com o cabelo meio raspado, é, com uma camiseta de caveira, é, uhum. maltratando um cachorro. E aí os meninos vão lá e intervêm na situação, né? Defendem o cachorro e falam assim: Ah, por que, que você está fazendo isso? Aí ele fala assim, ah, porque o meu mestre mandou. E aí é, esse menino fala pro, pra turminha do, do Davi, que é o, o herói da história, né, que é, ele joga esse jogo de RPG e que ele tem que fazer tudo que o mestre dele manda. E aí as outras crianças, num gesto cristão de acolhimento, falam assim, não, a gente vai te apresentar um mestre muito mais legal, que é Jesus. E elas falam em uníssono isso, né. E aí o menino aprende isso, né? Que o mestre de verdade é Jesus, e aí o quadrinho termina com ele andando com o cachorrinho na coleira, assim, tendo ficado um amigo do cachorro, porque ele encontrou o verdadeiro mestre. É, tem isso, tem assim, eu tenho uma, uma publicação, que é um livrinho de capa preta, que comprava em banca de jornal, que vai examinando, é, assim, fazendo.. É, Análises exegéticas da, da Bíblia, né? Pega um versículo, pega um salmo e pega um trecho de um livro da RPG e vai mostrando como é uma coisa perigosa, assim, satânica.
2: Teve, teve um esforço
3: mesmo nos evangélicos de tentar interpretar. Agora, no caso uhum. do Ouro Preto, a coisa foi muito, muito séria em termos gráficos, assim, para pegar o gancho uhum. do que você estava falando, é, porque o Ouro Preto é um, é um lugar muito particular, assim, é uma cidade uhum. é, do Barroco Mineiro, então. Pensando, é, a Paula estava falando uhum. sobre história da arte, né, assim, então essas imagens que são, que tem um jogo de luz e sombras muito grande, que tem uma representação da dor, é, da paixão de uhum. Cristo muito forte nas imagens das igrejas, é, o barroco é, é carrega nas tintas, e a cidade está impregnada disso, tem muitas igrejas católicas, né, do período colonial é, por toda a parte, é uma cidade que reencena a paixão de Cristo, a crucificação toda semana santa, né? Tem essas processões uhum. entre as igrejas, é uma coisa muito forte. É uma cidade muito católica, né? A gente fala dos evangélicos, Sim. mas Ouro Preto é um enquadramento muito católico. E aí quando o, o, o zelador da igreja achou o corpo da Aline, que foi a moça assassinada, ele achou que tinham arrancado uma imagem de Jesus Cristo do altar e jogado ali no cemitério. Né? ele leu aquilo primeiro como uma cena de vandalismo e se é, ele viu que não era uma imagem que não era uma estátua, era uma pessoa é, a ideia da crucificação ficou uhum, uhum. então na verdade quem interpretou o caso como uma crucificação foi o zelador do cemitério e a partir disso, os policiais, a perícia, o delegado, uhum. a promotora, todo mundo que se envolveu com o caso nunca contestou essa interpretação. Sim. Uhum. E tem uma série de motivos para isso que eu discuto na minha dissertação, mas essa coisa da, das imagens que se juntam e colam e, e acessam uhum. essas histórias, ela é muito importante para a gente entender o que, que aconteceu no Brasil. Porque se num lugar onde anualmente se celebra uma crucificação do Filho de Deus que morreu para nos salvar e aí, num momento assim, profano, dos estudantes fazendo bagunça na cidade com essas festas, uhum. com droga, com sexo, com isso, com aquilo que é o pânico moral mesmo, sobre a juventude Sim. uma menina uhum. é crucificada é como se todos os sinais da pureza do sacrifício de Cristo fossem invertidos de uma vez Então assim, uhum. o sistema simbólico inteiro da cidade entra em colapso com aquilo né? por isso que as pessoas acreditaram tanto nessa versão e ela ganhou tanta força enfim, eu, essa é a minha hipótese pra, de trabalho Mas, da pesquisa.
2: Eu estava ouvindo a Ana falar, e, e realmente é, é tão. Ao mesmo tempo que né, é, é óbvio para a gente lembrar de ouro preto, como. Eu tinha totalmente me esquecido dessa questão da, Sim. da arte barroca, muito forte, em ouro preto, que é mesmo. E pensando que a arte barroca, por si só, já é uma arte absolutamente teocêntrica, é, ela é o retorno da. Logo depois do Renascimento, ela vem. Voltando a arte para Deus novamente, porque o Renascimento ele né, uhum. se afastou, para no, no Barroco voltar. Isso devia ter mexido com o imaginário das pessoas né, ali de uhum. uma forma é, absurda, né?
3: Você Sim. tem
2: contato com, com uma outra... é uma outra realidade, você está... Você está uhum. afogado em referência religiosa, né? No, uhum, em ouro sim. Preto. Não tá,
0: então... é, às vezes eu acho que o pessoal que não é. Uh, que cresceu em capital e tal, não tem tanta noção do quão diferente, às vezes, a mentalidade das coisas é no, uh, no interior, né? Que é mais isolado, que tem sim. <risos> menos contato com coisas diferentes, até com arte diferente. É né? muito que vem. Na mídia grande. Então, a gente acaba... Sei lá, RPG foi uma coisa que eu fui descobrir o que era. Porque eu, eu cresci... E não é nem uma cidade tão pequena. Mas eu cresci numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. E eu fui ver jogo de RPG e saber o que, que era e tudo mais. Quando eu já tava quase adulta. Quando eu era criança, ninguém jogava RPG. Eu não sabia o que, que era isso. Não tinha essa referência do que que era uma
2: pergunta meio aleatória vocês tiveram isso dentro da família de vocês, vocês que jogam RPG vocês sentiram essa
0: não, eu, tenho, eu conheço várias pessoas que tiveram assim, eu não sei se a, 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 a Rê tem um pouco e eu não sei se a Ana É, eu tive muito, muito de leve assim, na, ao menos a
1: questão do pânico moral né? eu tive uma, se bem que de é certa um forma também moral. é um pânico moral é né? um pânico moral diferente porque eu tive o pânico moral do machismo, porque eu só tinha amigos meninos que jogavam na época, eu tinha uns 11 anos. E eu tive o meu pai dizendo que era um absurdo, o que, que as pessoas iam dizer. Eu enfiada numa casa com outros quatro amiguinhos da minha idade, jogando um jogo, né? Mas eu era a única menina. Então eu tive isso, mas eu me lembro. Porque o RPG, antes de eu jogar ele, ele me deslumbrou muito, era uma coisa que eu queria muito fazer. Porque eu li sobre em revistinha e coisa e tal, e eu queria jogar. E aí eu fui pra internet, né, pesquisei também, fiquei, enfim, descobri mais sobre RPG. E eu lembro de comentar coisas e de ouvir de volta o comentário de que era um jogo, que, que existia esse jogo, que as pessoas se machucavam de verdade nesse jogo... Que é, tinha uma galera que jogava hardcore, e que se o, o personagem se machucava, eles se davam facada na vida real. Uhum. É, então, eu lembro de ouvir esse discurso. Ele não foi diretamente contra mim. E quando eu comecei a jogar, jogar mesmo, aí eu já era mais velha, aí já não teve mais ah. nada. Eu tinha 19 anos, já não se aplica. Mas quando eu era mais nova, eu lembro disso daí.
0: Eu também comecei a jogar como adulta. Mas e tu, Ana? Tu teve... Tem lembrança?
3: Eu comecei a jogar RPG muito cedo, assim... É, eu não sou da, da primeira geração no Brasil, né? O pessoal, quando conta a história do RPG no Brasil... Assim, bem esquematicamente, fala... que O pessoal que começou a jogar RPG no Brasil na década de 80... É a geração Xerox, né? Uhum, uhum. A galera que, às vezes, fez intercâmbio... Foi estudar fora... É, uhum. Conheceu jogos lá e trouxe cópias... E circulou na, na pirataria analógica mesmo... Uhum. Eu comecei a jogar RPG em 93... É, já tinham algumas edições de livros é, no Brasil, uhum. um mesmo, editorial do, do RPG no Brasil foi em 95, mas assim, é, na época que eu comecei a jogar, já tinha Dungeons and Dragons traduzido, sendo lançado pela Grow, o Gunnett uhum. tinha sido traduzido, o é, um Vampiro tava chegando, não lembro se já tinha chegado ou não, é, e a minha mãe que é, assim, bem nerd também, minha mãe é formada em física, pra vocês terem uma ideia, ela é treca e <risos> tal, eu tenho uma tatuagem de Enterprise no meu ombro em homenagem à minha mãe. Sim. É Outro contexto. Que <risos> que contexto. incrível. É, outro <risos> contexto, <risos> completamente. É, não, que me apresentou, senhor Ané, essas coisas todas. Então, quando a gente tinha, eu tinha sete meu irmão tinha oito, ela foi numa loja de brinquedo e viu aquela caixa lá do Dragon Quest, que era o introdutório do Dungeons uhum. Dragons. Levou para casa, a gente já jogava vários jogos de tabuleiro E aí a gente ficou, assim, enlouquecido com aquilo, que era muito legal E logo quem começou a mestrar era eu, inclusive, né? Que era a caçula Mas eu não era mestrando Dungeons Dragons Então quando o Cajouro Preto aconteceu, eu tinha 15 anos Eu era uma adolescente Eu não sofri isso na minha, na minha família Porque, enfim, até a minha avó, com quem eu morava na época, sabia do que se tratava Ali, uhum. Às vezes ela estranhar uma coisa ou outra Ela não ficava assustada é, Mas a gente era o tempo todo Discriminado nos lugares onde a gente Mencionava isso assim, e, uhum. e era uma uhum. época que a internet Não era a internet das redes sociais ainda Ela era a internet Sim. de fórum E list uhum. de discussão Site, fórum
0: assim. É, ali, final da década de 90 é, é o começo, né? De, a própria de...
2: internet sofreu um pouquinho disso. Eu não sei se, se vocês Sim. tiveram mas. A internet, pelo menos que eu me lembre, no começo, rolava. Tinha uma, uma atmosfera que a, galera, que a galera tinha um pouco de medo. É meio uhum. que eu
0: acho que, pra dar um comparativo, é meio que a atmosfera que a, que a Deep Web tem hoje, assim. É isso. Que é, é um lugar que tu vai encontrar é. coisas terríveis, tu tem que tomar cuidado <risos> e com quem tu fala. E, e, isso eu me lembro. A inter... a, a, o RPG não chegou em Cachoeira do Sul, mas a internet <risos> É,
2: eu lembro disso com a internet. Com RPG não, mas com a internet... <risos>
1: Gurias, eu acho que a gente tá se assim, encaminhando pra uma finaleira e a gente teve um papo muito legal até então. Se eu queria saber se vocês têm algum comentário
0: final. Eu e... tenho uma última pergunta. Diga. Na verdade, eu quero puxar para umas considerações finais, que eu acho que tem uma coisa que a gente não mencionou tanto, mas que é válido. Porque quando a gente tira esse, esses casos de pânico moral uh, dos crimes mesmo... Quando a gente tira desses contextos... Ele parece que nesses contextos ele obviamente é sério, né? E ninguém acharia engraçado. Mas uh, colocando lá de fora, tipo, olhando pro quadrinho, pras coisas... Parece engraçado olhando a gente conhecendo o RPG, né? Tu vê essas visões de... Meu Deus, tu vai obedecer o teu mestre... Porque uhum. a gente sabe que não é... Mas esses pânicos morais, eles têm consequências muito sérias em vários pontos, né? De pessoas que tiveram... Uh, foram acusadas de coisas, uh, de gente que ficou, né? O, o caso
1: nos Estados Unidos, teve gente que ficou no corredor da morte por anos. Por anos.
2: Inclusive, foi... Uh... O próprio caso do rapaz que inspirou o personagem Novo. do Stranger Things, né? Uhum, sim. Ed, ele foi inspirado no caso de um cara que era inocente e ficou pelo menos 16 anos no corredor da morte. E até... É muito
0: grave. É muito grave. E até os próprios... Até os próprios casos que acabam não sendo resolvidos, porque como a Ana colocou muito bem, isso vai meio que corrompendo a visão, né? E até a investigação e a coisa toda do caso inteiro, porque se parte de pressupostos uh, que não, não são fatos. E eu acho que a gente comentou muito sobre como a gente entende, e eu só queria deixar muito claro, e aí eu vou passar para as considerações finais que quando a gente diz que a gente entende de onde vem essas visões, a gente está falando da tia que está assistindo o Jornal Nacional... Do carinha que tá ali Que não sabe o que é RPG uh, Quando tu vai pra imprensa Pra autoridades, essa desculpa De não conhecer o RPG Ela não é válida, né? E eu falo isso uhum. como imprensa Eu sou formada em jornalismo Então eu vou, fazer o, eu, eu vou fazer a meia culpa Da imprensa aqui enquanto Apesar de nunca ter exercido A profissão de que A, a manchete que a Renata falou Não é uma manchete que tu poderia fazer né tu, Pô Pesquisa, vai atrás uhum. das coisas Tem responsabilidade Mas eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais Se vocês quiserem comentar algo mais nesse sentido Fiquem à vontade Foi um
2: papo muito legal Eu gostei muito de conversar com vocês sobre isso essa troca é, Não puxando uh, A brasa para meu peixe Mas já puxando <risos> é, Depois de Enfim, tudo que a gente conversou Eu só consigo pensar o quanto é importante A gente fortalecer não sei nem se é fortalecer, mas talvez incentivar que a cultura seja mais plural, né? Uhum. A, gente, Sim. É, a gente consegue trazer vários pontos de reflexão sociais, uh, midiáticos, e enfim. Só que aí o que eu, dentro né, do, da, da minha área, consigo enxergar é como a gente precisa... Entrar nessas questões de uma cultura plural, de, de desmitificar algumas coisas, de tirar um, o sensacionalismo de outras, enfim. É um trabalho que ele, ele tem que acontecer para que não só RPG, como religiões de matriz africana, outros tipos de hobbies mesmo, como RPG... Para sair dessa, desse sensacionalismo, desse pânico moral, para sair dessa linha. E eu não vejo outra saída que não seja é, trazendo essa, essa, essas culturas para um contato da massa mesmo. Uhum. Entende? De... Real, não, a cultura é uma parada plural, o folclore é uma parada plural não é só isso que a gente vê não é só o barroco não são só histórias cristãs tem outras histórias aí para serem contadas e elas não têm uma carga negativa como parece ter né e, e acho que é isso e eu amei falar com vocês aprendi muito hoje
0: <risos> falando em, em aprender muito hoje, considerações finais Ana, pode dar a aula que tu quiser aí
3: Cuidado, né? Eu tenho o mau hábito de falar mais que o Homem da Cobra, dizem. Mas, enfim.
0: É, eu não é eu que dito hoje. É verdade. Eu, eu me importo quando eu que dito. Eu, eu, eu seguro a mão um pouco mais. Mas a Samanta gosta de editar. Fica à vontade. Beijo, Samanta.
3: Então, beijo, Samanta. Desculpa aí qualquer coisa. É, mas, assim, é, tem várias coisas, né? Uma delas que eu acho que é muito importante não terminar o programa sem falar... É que a gente, quando vai se contrapor a discursos de violência, a gente também tem que pensar como é que o, a violência e o terror podem estar mediados na nossa própria fala, na nossa própria narrativa. O que, que aconteceu no caso de Ouro Preto é, e depois no caso de Guarapari, que foi de 2005? Foi muito jogador e jogadora de RPG, mas mais os jogadores... É... Que chocante! culpabilizando a vítima. Jogadores? Os homens? Culpabilizando a vítima. <risos> é. É, eu ia fazer essa pergunta. Homens? Então, se teve, assim, um ataque muito violento à, à moça que morreu em Ouro Preto, a Aline, a família dela, é, inclusive as pessoas que ganharam uma certa repercussão na época, falando sobre o caso como se soubessem em primeira mão do que estavam acontecendo, assim, foram extremamente machistas, né? É, uhum. Dando, assim, que ela teria... É, procurado o que aconteceu com ela é, e quando a gente sabe assim tem várias coisas que a gente pode pensar a partir do caso Preto a questão das festas estudantis e da violência que acontece nelas contra as moças principalmente é, assim como é, é no Brasil difícil se reconhecer crimes que tem a ver com feminicídio que tem a ver com estupro uhum. né, que se prefere outras linhas investigativas é, e se ignoram fatos básicos sobre isso então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de... É, tinha muito jogador que botava uns slogans assim, ah, eu jogo RPG e não mato meus pais. E achava que isso era engraçado, né? Mas, assim, além de ineficaz, isso vai é, ecoando, vai criando uma caixa de ressonância pra essa questão toda de... dessa violência que se propaga, né? Então, assim, né? Uhum. a gente ficava muito... É, indignado o tempo todo. O pessoal que foi na linha de, de desmistificar o RPG, no sentido de dizer, olha, não, né, a gente não tem uma pedagogia do satanismo aqui, a gente não é um culto, a gente é, não, não é um jogo tipo roleta russa, não é um jogo que coloca a vida das pessoas na reta, mas muito pelo contrário, é um jogo que tem uma série de potencialidades pedagógicas, foi um pessoal que teve uma abordagem muito mais interessante. Né? E é o pessoal que está até hoje, assim na luta mesmo, pela defesa de um RPG saudável. É o pessoal que, já na última década, começou a pautar, por exemplo, machismo e racismo dentro dos jogos de RPG. Começou a questionar o como o D&D, pode não ser um jogo satânico, mas ele é totalmente construído num imaginário colonialista, é, uhum. que se baseia numa hierarquia de raças, assim, que a gente precisa repensar. Não é vamos parar de jogar D&D, mas que D&D que a gente está jogando agora? Qual é a nossa responsabilidade com os jogos que a gente escolhe jogar? Mesmo se hum. a gente quiser jogar de vilão. Não está proibido uhum. jogar de vilão, Mas tem que saber o que que a gente está botando na nossa mesa. Eu acho uhum. que é muito Sim. importante. Assim. E eu acho que também, assim, um segundo ponto é desses casos e desse pânico é a gente pensar como é que a gente lida com o com, com clima, com conflito na nossa sociedade. Essa pesquisa, para mim, que foi meu mestrado em antropologia social na Universidade de São Paulo, me aproximou muito daquilo que de então passou a ser uma das minhas causas de militância, que é a questão do abolicionismo penal. Que é a questão de que é, o direito penal, a, a pena de prisão e a maneira como isso é, se reflete na sociedade, produz muita violência sem, de fato, combater a violência. sim é, se tem, A moça-prima da vítima de Ouro Preto ela ficou nove meses presa. Né? Não é pouca coisa o que aconteceu, não é uma coisa sim. qualquer. Então a gente, assim, começa a repensar uma série de coisas que vão muito além da defesa do jogo, né? Isso, esse, esse caso me marcou muito, assim, tanto na época que aconteceu quanto na pesquisa. E eu sou uma pessoa cristã, sabe? Então, é, para mim, é, que que, tem, que vem de uma casa que é de, de orientação espírita, eu sinto ainda, 20 anos depois, uma responsabilidade... É, pelo caso, pelas pessoas que estão vivas e pelas pessoas que já se foram uhum.
0: sim, eu acho que a defesa do RPG, ela vem de um de um lugar que é muito comum pro RPGista aí, que é de pautar a coisa toda em si, né e uhum. não era mais uma vez, não era sobre eles, né então, defender o teu jogo talvez não fosse a coisa mais importante naquele momento. É Simplesmente, né, pautar a coisa toda no teu jogo. É uma coisa que é sempre boa a gente lembrar até hoje, né? Que essas coisas não são sobre a gente. A gente, inclusive, hoje a gente não tá aqui falando, né, sobre como o RPG é legal. E a gente tá aqui falando sobre, olha como essas coisas acontecem e, tipo, a gente precisa... Uh, tomar cuidado, né, porque ela, 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 uhum. elas voltam esses pânicos morais é,
1: eu ia dizer, né, são ciclos, né a gente vê isso ir e vir em várias sociedades ao longo da história. A gente viu sociedades que eram muito mais liberais quanto a ah, vários tipos de coisa, até questão de não monogamia e questões LGBTQIA, e que né, depois virou e agora tá desvirando, daqui a pouco vira de novo. E a gente tá sempre que. A gente tem que estar tá sempre em cima dos nossos direitos e para manter aquilo que a gente conquista. E uh, a questão do, do RPG ser visto como algo ruim, algo satânico, algo que vai machucar as pessoas, é algo que pode voltar, por que não? Né? Então... Ser vigilante. Porque é. não tem muitos, né? Mas sim, acontece. Sim, exato. O que, o que impede, né? De voltar. Não, não não porque não na questão de motivo, mas... Sim. O que, o que no, no universo impede isso de acontecer de novo? Nada. Sim.
0: Inclusive, a gente falou muito do lado do RPG e tal, mas nem mesmo a, a Bel apontou em algum momento cultos satânicos são coisas contra a lei ou coisas problemáticas. Tu é totalmente livre pra ter... A, sei lá, a adoração ao satanismo. Existem religiões de satanismo.
2: Uhum. E estão amparadas por lei, não é, não é algo contra a lei. Você, sim, sim. Professa, qualquer sim. que seja, é sua, porque, não é.
0: E, e aí a gente não vai entrar aqui porque não é área, talvez a Ana saiba, mas existe uma diferença muito grande entre o que a gente vê como satanismo e o que é as pessoas que se dizem satanistas são, né? Uh, e outra coisa que eu pensei na tua fala, Ana, é que muitas vezes essa ideia de pânico moral, ela é inclusive usada dentro das histórias de RPG que as pessoas contam, que a gente conta, e os nossos RPGs também são muito punitivistas, então eu acho que até pra gente refletir, voltando pro que tu falou do D&D, pro jogo que a gente tá fazendo, é legal ter essa conversa, né? Isso aí.
3: É, eu acho que... É... A gente tem se tornado mais reflexivo assim, né? O pessoal que pesquisa RPG academicamente, tem muita gente no, assim, nos uhum. Norte, tem um trabalho enorme sobre isso, tem muita pesquisa sobre RPG no Japão tem coisas legais aqui no Brasil e eu acho que a gente tem, assim, nos últimos 10, 15 anos, um boom desses RPGs indie que estão repensando muita coisa. Sim. Uhum. Em termos de mecânica, sistema de jogo, narrativas. Sim, estão se afastando da violência, né? É. E, pô, tem coisas muito massas surgindo, assim, que não vem muito uhum. daquela origem do RPG como descendente dos jogos de guerra, de, de mesa. Sim. Do...
1: Uhum,
3: então, sim. Pô, porque o RPG, é, a gente sempre fala, ah, vem do, do Kickspril, vem do... do, do... Nos jogos de, de salão que simulam batalhas históricas e tal, a né? galera nos anos 70 que era uma galera muito pós-hip, assim que tava ali fazendo artes performáticas que também são pais e mães fundadores do RPG e que estavam uhum. lá com outras ideias, assim. E a gente Sim. esqueceu um pouco disso, né? E a gente tá retomando agora.
0: Mas
1: é isso, mas então, Gurias, é isso. Muito obrigada por terem aceitado nosso convite para vir bater esse papo. Foi muito bom. E abrir espaço, então, para vocês fazerem os jabás de vocês. Vamos começar pela Ana. Se tu quiser divulgar alguma coisa, se tu quiser deixar alguma rede social, alguma coisa. Se não quiser também não precisa, mas fica à vontade para usar esse espaço.
3: <risos> é, eu não sou uma grande comunicadora de internet, né? Eu atualmente sou professora é, de antropologia na Universidade Federal do Acre. Então, <risos> uhum. engraçado, uns anos atrás se divulgasse meu nome era só coisa de nerdice. Hoje em dia é mais coisa <risos> acadêmica que aparece. Enfim, mas agradeço demais o convite, meninas. Achei ótimo. É, podem me convidar outras vezes para falar de nerdice também. Ou para falar mal de homem, né? Retomando o assunto inicial. Por
2: favor. Agora,
3: gostaríamos <risos> muito. Aí eu vou me tornar uma convidada velha aqui do, do podcast também. <risos> é isso, muito obrigada.
2: Bel, por favor. Bem, agradeço de novo pelo convite. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Aprendi muito sobre a RPG. Nossa a Ana, ela deu. Show, apenas <risos> foi muito bom. É, e convidem nos novamente para falar mal de homem, apenas, né? De, deixando a ideia. E, e é isso. Redes sociais, bom, tô sempre lá no Twitter falando de cultura, arte, cinema e enfim coisas, coisas desse tipo. Um, os demais projetos estão paradinhos por enquanto porque eu tô dando Aquela moral para pós-graduação, a gente tem que fazer certas uhum. escolhas, acontece. Sim.
3: Né? Força aí.
1: Eu, eu falo escuramente, é, obrigada. Eu senti a sororidade
0: acadêmica aqui agora. Solidariedade assim. acadêmica, ela é, muito, ela é muito real, assim. Não, eu, eu,
2: eu falo com certo pesar, mas assim, foi uma escolha que eu tive que fazer, mas. Sempre que eu posto lá no Twitter, fazendo threads e comentando sobre arte, cultura e cinema, que são minhas paixões da vida. E é isso. Obrigada, meninas. E fica o
1: convite pra vocês também, se vocês tiverem uma luz eu quero falar sobre esse negócio aqui lá no Caquitas por favor, falem com a gente, se convidem Isso. Se vocês tiverem uma
0: pauta, então, nossa, o programa sai na hora. Vocês já vieram uma <risos> vez, agora a porta tá aberta pode chegar a entrar e é isso assim tem, isso. tem várias pessoas que já mandam assim, ó, quero falar de tal coisa vamos, vamos. Isso. Que afinal esse é o episódio número
1: 248 né, a gente precisa ter pauta. Isso, a gente já <risos>
0: falta. Maravilha, hein? E Renata, rapidinho <risos> aí, quem quiser apoiar todos esses episódios e muito mais, como é que faz?
1: Pode se tornar nosso mecenas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou nos apoiar também com as nossas lojas parceiras, com o cupom CAQUITAS10 na Retropunk e o cupom CAQUITAS5 na Forge Online, que tem a nossa coleção de camisetas e canecas.
0: Isso aí, um grande beijo pra todo mundo, muito obrigada de novo pras nossas convidadas e tchau. Tchau.
3: E acabou Caquetas.